0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Das Rennen wird offenbar enger. Was glauben Sie, wie wird sich diese Debatte jetzt noch mal darauf auswirken?
0: Ich glaube, die hat keinen besonders großen Effekt. Es hat ja niemand wirklich so punkten können, dass man sagen könnte, Laschet hat sich aus den, mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen oder Olaf Scholz ist davongezogen oder Frau Baerbock schafft, bringt die Grünen wieder auf 20 Prozent. So sah diese Debatte ja nicht aus. Und insofern gehe ich eigentlich ziemlich fest davon aus, dass äh, es kleinere Bewegungen geben wird, die werden nicht wahnsinnig groß sein. Es ist durchaus möglich, dass die Union noch zur SPD aufholt. Schon deswegen, weil sie ja bisher so etwas in dem Schweigespirale-Turm gesteckt hat. Das heißt also, in einer Situation, wo es manchen nicht opportun erschien, sich als CDU-Anhänger erkennen zu geben, weil man entweder mit dem Spitzenkandidaten nicht zufrieden war oder weil man gemerkt hat, es bläst einem der Wind der öffentlichen Meinung ins Gesicht. Und das ändert sich natürlich dann, wenn die Leute in der Wahlkabine stehen. Dabei äh, spielen dann andere Aspekte eine Rolle. Also ich würde noch nicht mal ausschließen, dass es zu einem Patt kommt, dass die Union aufholen kann. Äh, ich würde nicht darauf wetten, aber die Möglichkeit ist da.
1: Schauen wir mal auf ein paar Inhalte, zumindest die, die bei Ihnen hängen geblieben sind. Es gab viele Themen, auch ein paar neue, die hinzugefügt wurden, die Außenpolitik, Umgang mit Folgen aus Afghanistan, Umgang mit China. Was ist da bei Ihnen am ehesten hängen geblieben?
0: Am ehesten ist bei mir hängen geblieben, dass bestimmte Dinge nicht angesprochen worden sind, die eigentlich für die Zukunft von außerordentlich großer Bedeutung sind. Für unser soziales äh, Miteinander, beispielsweise die Finanzierung der Rente das Versprechen der SPD, es bleibt dabei und das Rentenalter wird nicht erhöht und das Rentenniveau wird nicht gesenkt, ist natürlich ein Versprechen aus einem leeren Rentengeldbeutel heraus. Das wird sich nicht halten lassen. Das ist auch Olaf Scholz völlig klar. Das ist ein Versprechen für den Wahlkampf gemacht. Und wir werden sehr bald daran arbeiten müssen, dass sich das ändert. Oder, was nicht angesprochen worden ist, wer sind denn eigentlich die Leidtragenden der Energiewende, der klimapolitischen Bemühungen, die wir haben. Das ist doch nicht so, dass wir alle davon Gewinner sein werden, sondern wir werden natürlich irgendwie uns beteiligen müssen. Und beteiligen müssen nicht nur an bestimmten Einschränkungen vielleicht unserer Mobilität, sondern auch was unseren Geldbeutel angeht. Das sind Dinge, die nicht angesprochen worden sind.
1: Also ist man da bei dem Thema Kosten des Klimaschutzes, ist man da weiter nicht ehrlich zu Wählerinnen und Wählern?
0: Ja, das wagt niemand genau zu sagen. Es sind ja praktisch mit Ausnahme der AfD alle für einen wirklich verstärkten Klimaschutz, dass wir auch uns beteiligen, sozusagen an der Spitze mitmarschieren mit, 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 mit anderen europäischen Partnern. Und keiner wagt wirklich zu sagen, vielleicht wissen es die Leute auch nicht ganz genau, was es denn im Einzelnen bedeuten wird, wie die Energiepreise sich entwickeln werden, was passieren wird, dass wir tatsächlich weiter Strom auch in Dunkelflauten beziehen, also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und die Franzosen ihre Atomkraftwerke für sich selbst benötigen, äh, den Strom, den sie äh, produzieren. Das sind alles Dinge, die nicht genügend diskutiert worden sind. Die sind auch nicht aufgeworfen worden in diesem Falle und deswegen war es dann doch weniger konkret, als ich gehofft hatte, dass sie sich gleich zeigen würden. Auf anderen Gebieten war das anders. Es sind schon sehr klare Unterschiede deutlich geworden. Nicht nur zwischen FDP und Linker, da, da braucht man so eine Diskussion nicht, sondern auch deutlich etwa zwischen SPD und der Linken. Frage der Enteignungen oder des bundesweiten Mietendeckels, übrigens auch Unterschiede zu den Grünen. Also es hm. ist schon so, dass wir nicht alle miteinander die gleiche Partei wählen, Dann, sondern dass wir unterschiedliche Parteien
1: und Programme zur Verfügung haben. Dann lassen Sie uns bei diesen Unterschieden und den möglichen Folgen daraus bleiben. Was, Wenn wir zum Beispiel bei SPD und Linken bleiben, ist Rot-Rot-Grün unwahrscheinlicher geworden anhand dessen, was man heute gehört hat oder ähm, lässt sich das noch nicht sagen?
0: Wenn es nach Olaf Scholz geht, ist es unwahrscheinlicher geworden. Er hat sich relativ klar doch durch seine Kriterien abgegrenzt und hat es heute noch mal ganz deutlich betont. Aber Olaf Scholz ist natürlich nicht der einzige SPD-Verhandler, äh, wenn es tatsächlich in den Sondierungen und eventuellen Koalitionsgesprächen darum geht, dass man vielleicht doch die Linke mit einzieht, weil man sich mit der FDP nicht verständigen kann. Und da gibt es andere in der SPD, die, sagen wir mal, etwas offener sind gegenüber dieser Option. Und und der Vorschlag von Kevin Kühnert, dass man ähm, eine Koalition dann einem Mitgliederentscheid unterwirft, das äh, könnte ja dazu führen, dass beispielsweise eine von Olaf Scholz geplante äh, Jamaika-Koalition nicht zustande Ampel, kommt, weil man nicht
1: zufrieden ist. Ampelkoalition. Äh, pardon, Ampelkoalition. Es ist spät mhm. am Abend, ja. Gar kein Problem. Aber was, was bedeutet das dann oder was, was sagt das äh, über den Zusammenhalt, den offenbaren, den es ja lange jetzt offenbar gegeben hat bei der SPD, dann tatsächlich aus?
0: Also der Zusammenhalt war zunächst einmal bestimmt durch den Willen zur Macht den Willen zu siegen, Wahlsieger zu werden und die Regierung stellen zu können. Aber in welcher Konstellation ist er noch längst nicht austariert? Also da ist zumindest die theoretische Möglichkeit da, sollte die FDP aussteigen aus den Gesprächen dann einer Ampelkoalition, weil sie nicht mitmachen kann bei den Zumutungen, die sie so empfindet, auf dem steuerpolitischen, auf dem finanzpolitischen Gebiet, dann bliebe in der Tat. Auch die Möglichkeit einer rot-grün-roten Koalition in der Hinterhand. Und die ist nicht wirklich von vornherein wegzudiskutieren. Sie existiert, auch wenn ich sie nicht für absolut wahrscheinlich halte.
1: Christian Lindner hat ja wörtlich gesagt, ganz am Ende die Schnittmengen sind aus seiner Sicht, seien mit Jamaika oder in einem Jamaika-Bündnis am größten. Und Annalena Baerbock hat ja auch eine Jamaika-Koalition nicht explizit ausgeschlossen. Ist das wenn wir erstmal bei Christian Lindner bleiben, ist das praktisch eine praktische Absage an die Ampel oder war das ein Signal an Scholz, dass man hier Druck auf ihn ausübt und nur zu den Bedingungen der FDP in eine Ampel geht?
0: Ich würde sagen, es ist in erster Linie ein Signal an seine Wähler gewesen, die natürlich die potenziellen Wähler, tatsächlichen Wähler, die ja durchaus sehr viel stärker eine Jamaika-Koalition als eine Ampel äh, zu tendieren. Das ist ja klar. Und dann war es sicherlich auch vielleicht ein gewisses Signal an Olaf Scholz, für, für Ume kriegt ihr uns nicht, sondern ihr müsst dann uns tatsächlich etwas bieten. Und zwar nicht nur mir. Christian Lindner das Finanzministerium, sondern eben programmatisch, inhaltlich etwas bieten. Und da sehe ich die eigentlichen Schwierigkeiten der Verhandlungen, die auf uns zukommen.
1: Und genau, und wie bewerten Sie da das, Ver das Verhalten von Annalena Baerbock? Die hat sich offener verhalten
0: als bei den letzten Triellen ganz eindeutig. Warum was nicht? Was schätzen Sie? Äh, das ist strategisch einfach vernünftiger, <lacht> wenn sie sich dem einen Partner an den Hals schmeißt und dann äh, ist sie ja in einer viel schlechteren Verhandlungsposition, wenn es dann um Inhalte und um, und um Ministerien beispielsweise geht. Und insofern ist das sehr vernünftig von ihr, das offener zu halten und zu sondieren mit: Bei wem kann sie das meiste rausholen? Beispielsweise eine Außenministerin, Annalena Baerbock beispielsweise. Das wäre schon sehr verlockend für die Grünen. Oder eine Bundespräsidentin dann von Seiten der Grünen. Das sind ja Dinge, mit denen dann auch eventuell die CDU arbeiten könnte und vielleicht sogar Erfolg haben könnte, auch wenn ein Teil der Grünen natürlich stark grummeln würden in
1: der Beziehung. Das, da sagt dann aber die CSU, und das war ja auch von Markus Söder durchaus zu hören, dass man Platz 1 natürlich erreichen wolle, aber dass man auch nur Anspruch auf Platz 1 aufs Kanzleramt hätte. Das sagt zumindest die CSU. Was würde dann also passieren innerhalb der Union, wenn die CDU am Ende auf Platz 2 landet?
0: Diese Bemerkung müssen Sie auch erst zunächst mal wieder wahltaktisch sehen. Um Platz 1 zu erreichen, muss man natürlich sagen, ihr müsst uns auf Platz 1 bringen, sonst wird's es nichts. Aber wenn die CDU, die CDU CSU auf Platz 2 landen sollten, würden sie doch die Chance auf das Bundeskanzleramt nicht aufgeben, wenn sie das mit einer geschickten Verhandlungsstrategie dann hinkriegten.
1: Aber wer hätte Laschet dann nicht, um da noch kurz einzuhaken, hätte der dann nicht ein sehr schwaches Mandat?
0: Na, Nein, der, der Wähler vergibt kein wirklich starkes Mandat und wenn es 25 zu 24 steht, gibt es überhaupt kein starkes Mandat. Und unser Regier Regierungssystem sieht ja auch gar nicht vor, dass immer der Stärkste das Kanzleramt besetzt, sondern derjenige oder diejenige, der in der Lage ist, eine Koalition zusammenzufügen, so wie Helmut Schmidt mit der FDP oder Willy Brandt mit der FDP. Das haben wir ja alles schon erlebt und insofern sollten wir uns nicht zu so sehr auf die Spitzenposition konzentrieren, sondern auf das, was danach kommt.